الأنبياء سيروي قلوب جميع الورى لنا عبرة من أناس مضوا فأين الذي يأخذ العبرة هداة لنا وبهم نقتدي ويونسنا ذكر ما قد جرى فليس حديثا هنا أيها الإخوة والأخوات السلام الله عليكم ورحمته وبركاته وحياكم الله إلى حلقة جديدة من معين الأنبياء ننهل فيها من معينهم ونستفيد من أخبارهم ونتائض بمواعظهم اليوم بإذن الله نأخذ منحا جديدا في برنامجنا إذ نتعرض لبعض الأحداث التي وقعت للرسل مع أممهم ونستطرد في هذا معرفيا وإيمانيا ولغويا نبدأ اليوم بإذن الله بخبر مائدة بني إسرائيل في زمن عيسى عليه السلام بداية نرحب بضيفنا الكريم فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي إمام وخطيب مسجد قباء ومدير عام مركز أبحاث ودراسات المدينة المنورة حياكم الله شيخ حياكم الله سيد صعيب وحيا الله الأخوة جميعا وأسأل الله لي ولكم للجميع التوفيق والصدق آه نبدأ شيخنا بإذن الله خبر مائدة عيسى عليه السلام الحمد لله على فضله والصلاة والسلام على أشرف رسله وخير خلقه وبعد خبر المائدة المائدة في اللغة هناك شيء يسمى خوان وهناك مائدة فالخوان ما يوضع عليه الطعام فإذا وضع عليه الطعام يسمى مائدة المرتفع وقد كان هذا ليس من معروفا لدى العرب ولهذا جاء في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل على خوان قط وإنما ما يعرف بالسفر الاسم صحيح يعني فصيح وإنما كان وهو موجود إلى اليوم في الثقافة الشعبية في بلادنا يكون أشبه بأنه مدورا أشبه بهذه الطاولة وله معاليق يعلق بها وينتقل معهم في السفر ويضعون عليه الطعام وهذا موجود إلى اليوم والعرب في لغتها تربط ما بين الشيء وما بين ما يوضع عليه فلا يسمون لا يقولون سجل ولا ذنوب إلا إذا كان فيه ما ماء وإلا فهو دلو ويجمع دلو على دلاق على حسان وبحري لا تكدره الدلاء ولا يقال للكأس كأس حتى يكون فيها خمر وإلا فهي قدح وكذلك في أشياء كثيرة منها هذا الخوان لكن بعض أهل العلم بعض أئمة اللغة يقول إن المائدة تطلق على كل طعام سواء كان على خوان أو على غير خوان ما دام هناك طعام موجود ولو على الأرض يسمى يسمى مائدة والأظهر أن هذا ظاهر القرآن والمائدة اسم صورة من صور القرآن الكريم من السبع الطوال وهي من أواخر ما نزل وكثير فيها ما هي مليئة مكتظة بالأحكام الشرعية وتسمية صور القرآن ترتبط أحيانا بمفردة في نفس السورة وغالبا أن مرتبط بمفردة بنفس السورة يكون غير مكرر في مواطن أخرى مثلا سورة المائدة لم يرد ذكر المائدة إلا في سورة المائدة ولا أعراف كما تعلم لم يرد ذكر الأعراف إلا في الأعراف والفيل لم يرد ذكر الفيل إلا في سورة الفيل والله جل وعلا يقول مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا ولم يرد ذكر العنكبوت إلا في سورة العنكبوت وهذا مستفيد لكنه ليس على إطلاقه فإبراهيم مثلا سورة اسم سورة في القرآن وهود اسم سورة في القرآن وقد ذكرت ذكروا عليهم السلام في مواطن كثيرة هذا للتفريق يعني مدخل للموضوع فصورة المائدة سميت بصورة المائدة لذكر خبر نزول المائدة على عيسى بن مريم عليه السلام عيسى بن مريم عليه السلام آخر أنبياء بني إسرائيل خاتم أنبياء بني إسرائيل إذ ليس بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم نبي قال عليه الصلاة والسلام الأنبياء أولاد علات وأنا أولى الناس بعيسى بن مريم ليس بيني وبينه نبي هذا مدخل للقضية قال الله جل وعلا في هذه السورة المباركة وإذا أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا هنا قول الله جل وعلا وإذ هذا وعاء ظرف لما يقع فيه من الأحداث والأصل أنه إذا قيل إذا للمستقبل وإذ لما قد مضى وكل آية في القرآن فيها إذ المعنى أذكر إذ 
قال الله جل وعلا واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا وقال واذكر في الكتاب مريم أي واذكر مريم حال كونها كذا واذكر إبراهيم حال كونه حال كوني كذا هذا ظاهر قال ربنا هنا وإذ أوحيت إلى الحواريين هنا نأتي لما سبق أن تدارسناه سويا في قضية الوحي هل يكون للأنبياء أو غير الأنبياء فإذا قلنا إنه لا يكون إلا للأنبياء يصبح الوحي هنا وحي إلهام وقد جعلت هذا في ظني رأيا مرجوحا خلافا لجماهير العلماء لكني كذلك ما زلت أبحث في المسألة ولا أقطع بها قال وإذ أوحيت إلى وإذ أوحيت إلى الحواريين الحواريين مفردها حواري تجمع على حواريون في أصل اللغة الحواري النقي الأبيض الخالص ثم انتقل استعير مجازا توسع الأمر فأصبح يطلق على غير الألوان يطلق على غير الألوان خاصة الرجل خلصاءه المقربون إليه يسمون حواريون إذا من حوارينا الحكاية من هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم للزبير ابن عمته إن لكل نبي حواري وحواري الزبير بن العوام الزبير بن العوام صحابي جليل أحد العشرة المشرين بالجنة وهو زوج صفية بنت عبد المطلب زوج صفية بنت زوج أسماء بنت أبي بكر ابن صفية ابن صفية وزوج أسماء وأسماء أكبر من عائشة بعشر سنين وأسماء اسم شهير في العرب يعني قديما كانوا يستعملونه كثيرا قال الحارث بن حلزة في معلقته آذنتنا ببينها أسماء رب ثاون يمل منه ثواء هذا الزبير نعته النبي صلى الله عليه وسلم من أنه من حواريه ففهمنا الآن قضية معنى حواري في اللغة قال ربنا هنا إذ أوحيت إلى الحواريين هؤلاء الخلص الأصفياء لمن لعيسى بن مريم أن آمنوا بي وبرسولي قال الله جل وعلا قالوا آمنا إلا واشهد بأننا مسلمون إذا الآية نطقت بأن الحواريين مسلمون واشهد بأننا مسلمون فلا وجه بعد ذلك لمن أخذ بظاهر طلبهم للمائدة وقال بأنهم غير مؤمنين كما زعم ذلك الزمخشري في كشافي والزمخشري في كشافي لما زعم أن الحواريين غير مسلمين كأنه خرق, كأنه خرق الإجماع حتى قال ابن عطية رحمه الله في المحرر في المحرر الوجيز قال ولا أحفظ أحدا قال بأنهم غير مؤمنين ولا أحفظ عن أحد أنه قال بأنه غير بأنهم غير مؤمنين يتكلم عن الحواريين وابن عطية عالم معروف التفسير له كتاب شهير اسمه المحرر الوجيز لتفسير الكتاب العزيز وهذا بظاهر القرآن هذا ظاهر القرآن لكن الزمخشرية أخذها من نسق الآية كما سيأتي هذا الآن تمهيد الآية ثم جاءت آية المائدة قال الله جل وعلا إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء نلاحظ هناك في مد في السؤال إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم يعني ما قالوا يا عيسى ما قالوا يا نبي الله يا رسول الله هل يستطيع ربك في فيه في مد في مد في الكلام المد هذا سببه جلالة ما يطلبون تجعلهم يمهدون في قولهم ويحاولون أن يجعلوه ذا عرض مقبول لدى سامعه والمخاطب به فقالوا يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء محال أن يكون هذا السؤال سؤال شك للقرينة التي قبلها واشهد بأننا مسلمون والله يقول أوحيت إليهم فلا يعقل أن يكونوا كفارا فقول الله جل وعلا هنا هل يستطيع ربك أن ينزل علينا من السماء؟ هذا أسلوب عرض في اللغة يراد به عدم المشقة على من يخاطب، طبعا في غير الله إنما هم يخاطبون عيسى الآن ابتداء كما كما ذكروا له العلماء مثالا أن عبد الله بن زيد رضي الله عنه الصحابي المعروف جاءه رجل من يسأله عن وضوء عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له يا عبد الله هل تستطيع أن توضأ أن تتوضأ لي وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فهو يعلم أن هذا ليس بشاق على عبد الله بن زيد، لكن هذا أدب في العرض. فقال الحواريون كما قال الله هنا: هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ أجابهم روح الله عليه السلام قال: اتقوا الله إن كنتم مؤمنين، والمعنى ليس تشكيكا في كفرهم، إنما 
ابقوا على التقوى ترزقون ولا حاجة لأن تطلبوا رزقا من السماء بل ابقوا على إيمانكم وهو يخشى عليهم الفتنة لأن الآيات إذا نزلت ثم كان من النفوس فيها شيء كان ذلك أعظم فتنة وأشد عرضة لعذاب الله كما سيأتي والله جل وعلا يقول ما منعنا أن نرسل بآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا فمن هذا الباب خاف نبي الله جل وعلا على على قومه, على قومه نقول جل وعلا عيد على الله خاف على قومه قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين فذكر الحواريون الأسباب التي دفعتهم إلى هذا الطلب كما قال الله جل وعلا عنهم قالوا نريد أن نأكل منها وذكروا السبب الأول وهو الأكل وهذا تمام العقل لأن الأصل في الطعام والمواعد أنها لا توضع إلا إلا لتؤكل وكما سيأتي في نبي ضيف إبراهيم وقد مر معنا هذا أنه لما لما أنه لما رأى الملائكة لم يأكلوا أوجس منهم خيفة لأن هذا الطعام لأن هذا الطعام ما وضع إلا ليؤكل فلا تعجب من أحد يأكل إنما أعجب من من قبض يديه عن طعام قدم له لكن يظهر العلم عند الله نريد أن نأكل منها لا أكلا يسد جوعا إنما أكل تبرك لأنها نازلة من السماء من السماء فيكون كأنه نوع من الحصول على شيء من البركة قال نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا فيكونون يأخذون العلم الضروري يعني يصبحون إيمانهم عن علم ضروري لا عن علم استدلال ويجمعون ما بين الآيات المعنوية والآيات الحسية وهذا لا ريب أنه يثبت الإيمان في القلب ونظيره قول الله جل وعلا في سورة البقرة عن الخليل إبراهيم قال أولم تؤمن قال ولكن ليطمئن قلبي قال صلى الله عليه وسلم كما في البخاري في الصحيح نحن أولى بالشك من إبراهيم فإبراهيم لم يشك والنبي صلى الله عليه وسلم لم يشك لكن لا ريب أن الآثار والأدلة والآيات الحسية تزيد الإيمان وتجعل الإنسان أقوى في الثبات على دين الله وطاعته ولهذا قال الله جل وعلا كما مر معنا وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين وقال في حق نبيه صلى الله عليه وسلم لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وقال لنريه من آياتنا الكبرى فهذه كلها مسوقات حسية تزيد الإيمان في القلب وتجعل القائمة بالأمر أعظم قدرة على الدعوة إلى الله جل وعلا والثبات على الدين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم منصوبة لأنها معطوفة على منصوب ونعلم أن قد صدقتنا وهذا من نظير الأول فأنت أتيتنا بالآيات الحسية كإبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى وهذا كله رأيناه لكن عندما تكون الآيات بطلب منا يكون ذلك أقوى فقال كما قال الله عز وجل قال نريد أن نأكل منها فاطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ثم قال ونكون عليها من الشاهدين ونكون عليها من الشاهدين من الشاهدين لمن لمن لم يرها يعني نشهد أن هذا الأمر حصل ووقع لمن سيأتي بعدنا نخبرهم بأنهم وقع هذا فيكون هذا أعظم في أننا دعونا إلى ربنا جل وعلا على شيء قد قد رأيناه ونعلم أن قالوا نريد أن نأكل منها تطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين لما وقع منهم هذا وذكروا تلك الأربعة دعا عيسى عليه السلام ربه وتضرع إليه وأخبر الله جل وعلا بما وقع من من دعاء عيسى عليه السلام قال جل ذكره قال جل ذكره قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرين وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين نأتي لدعاء عيسى جمع بين أمرين بين الدعاء باسم الذات الأعظم وهو الله في قول اللهم لأن الميم بدل من حرف النداء الياء والعرب لا تجمع ما بين المبدل والمبدل منه فالميم المشددة بدل من بدل من حرف النداء يا الله يعني أصل الكلام يا الله فجيء بالميم المشددة وحذف حرف فحذف حرف النداء ولا يجمع بينهما إلا في الضرورة العرب تقول إن إذا ما خطبنا لما أقول يا اللهم يا اللهم هذا شاهد نحوي هذا بالذات ثم جاء باسم الربوبية قال ربنا وأكثر دعاء الأنبياء بلفظ ربنا ومر هذا معنا وكان مالك رحمه الله إمام دار الهجرة يستحسنه ومالك رحمه الله كان يدرس في هذا المسجد المبارك في الروضة 
قريب جدا من القبر ولهذا نقل عنه الكلمة المشهورة لما قال الكل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر ويشير للقبر فالكلمة المثل دائما يا بني ينقل كما هو وإذا ما يقولها رجل في المشرق أو في المغرب ويقول كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر القبر ليس بجواره قبر النبي صلى الله عليه وسلم ليس بجواره لكن مالكا لما قالا كان القبر بجواره هذا استطراد على قول ربنا قال الله جل وعلا قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء فتضرع موسى إلى ربي عيسى عليه السلام إلى ربي أن ينزل عليه مائدة من السماء أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك العيد الشيء الذي يرد وغالبا ما يرتبط بالفرح وهناك بيت المتنبي الشهير عيد بأية حال عدت يا عيد بما مضى أمر أمر فيك تجديد أما الأحبة فالبيداء دونهم فليت دون كبيدا دونها بيد لكن يكون أحيانا على الشيء العظيم فمعنى عيدا لأولنا وآخرنا بمعنى أن هذا اليوم الذي نزلت فيه المائدة نجعله نجعله عيدا في كل عام نذكره فنشكرك على تلك على تلك النعمة هذا الأصل في الأعياد يقول النابغة يسيرون بالريحان يوم السباسل وهذا يوم كانت العرب أو النصارى تمجده فأخذه النابغة عنه والمقصود هذه كلمة عيد جاءت من هذا من هذا الباب وليس في الإسلام شيء شرعي إلا عيدان قال عليه الصلاة والسلام قد أبدلكم الله بخير منهما عيد الفطر وعيد وعيد الأضحى قال عيسى بن مريم تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك آية هنا هي التي يسميها الناس اليوم معجزة أمر خارق للعادة تنزل مائدة من السماء كاملة وارزقنا وأنت خير الرازقين مع أن الله يعني مع أنه دعا بالمائدة لكن قال وارزقنا والرزق نوعان قوت للقلوب وقوت للأبدان فأما قوت الأبدان فهو الطعام والشراب وهذا تكفل الله به وما من دابة إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها قد قلنا في بعض اللقاءات التي سلفت الغراب طبعا يبيض فتفقس البيضة عن صغاره سمن هذا الصغير من الغراب عندما تفقص عنه البيضة يكون أبيض لا يشبه أبواه لا يشبه أبويه فيفران عنه فلا يطعمانه فيرسل الله دودا يقع على منقره فيلتقمه فما يزال يلتقمه يوما بعد يوم حتى يشتد فإذا اشتد حمى شعره حمى يعني سود شعره ريشه فيعود لونه إليه فيقترب منه أبواه فيطعمانه فانظر كيف رزقه الله جل وعلا على هذه الحفل وساق إليه هذا الدود فالرزق تكفل الله جل وعلا به ما من دابة إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها وهذا الآيات في آياتي في هذا كثيرة وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم المعروف من الدواب التي تحمل رزقها بني آدم والنمل هذان يدخران أما أكثر المخلوقات لا تدخر وكأي هنا للتكثير فقال جل وعلا وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم قال نبي الله هنا وارزقنا قلنا هذا رزق الأبدان رزق القلوب قوت القلوب هذا بالوحي وما يتبعه من علم نافع وحكم وآثار صالحة تزرع في القلب كأن يجعل الله جل وعلا في قلب العبد من النور والبيان والفهم لكتابه ما يعينه على أن يعيش في هذه الحياة الدنيا فالإنسان لا يعيش فقط بقلبه ببدنه إنما يعيش بقلبه الحياة الحقيقية الله قال للنبي أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس فالحي الحق من حيا قلبه وحياة القلب من رزق من الله جل وعلا من نور الإيمان كما مر معنا نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء وارزقنا وأنت خير الرازقين والرزاق اسم من أسماء الله الحسنى قال الله جل وعلا بعدها بعد أن ذكر دعاء هذا النبي الصالح وتوسله إلى ربه جل وعلا كما طلب منه قومه 
قال الله إني منزلها عليكم فقول الله جل وعلا إني منزلها عليكم جعل جماهير العلماء من السلف والخلف يقولون إن المائدة نزلت لأن هذا إجابة دعوة ليس وعدا هذا إجابة دعوة ليس وعدا والأشكل على بعض أهل العلم أن هذا لم يرد عندك في كتب النصارى لكن كما قال بعض المتأخرين من الأجلاء كم في الأناجيل من أشياء مغيبة ولا يحتج بها يعني لا يعتد بها أنها حوت كل شيء لكن ذهب من السلف مجاهد بن جبر المكي تلميذ ابن عباس والحسن البصري على أن المائدة لم تنزل ذهب مجاهد بن جبر والحسن البصري على أن المائدة لم تنزل قالوا إن الله لما قال بعدها قال قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم بعد انقطعت عن الإضافة فبنيت على الضم والمعنى فمن يكفر منكم بعد نزولها فمن يكفر منكم بعد فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين قالوا لما نزلت هذه امتنعوا لكن الأظهر الذي عليه جماهير العلماء وهو الراجح عندي أن الله أنزل المائدة لأن قول الله جل وعلا إني منزلها عليكم دليل على أنها نزلت فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين دل هذا على أن بعض الخلق يختصون بعذاب دون غيرهم ومنهم ثلاثة أصحاب المائدة من كفر بعد بني إسرائيل بعد نزول المائدة والمنافقون إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار وأتباع آل فرعون قال الله جل وعلا النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب وهذا منقول عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضوان الله تعالى عنه وعن أبيه عندك فهذه إجمالا ما ذكره الله جل وعلا عن خبر المائدة فيها ما الذي يمكن أن نستسقيه نحن عرفنا أن لنبي الله عيسى حواري وعرفنا أن لنبينا صلى الله عليه وسلم حواري لكن من حيث الجملة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل وأجل فأصحاب رسول الله أمثل رعيل وأكمل جيل الصديق والفاروق لا يعدينهما أحد في الأمم السابقة كلها وهذا يدفعنا إلى محبتهم وموالاتهم والترضي عليهم والعلم أن محبتهم دين وملة وقربة وأن لا يذكروا رضوان الله عليهم إلا بخير وما نقل عنهم مما لا تقبله النفس يلتمس لهم فيه العذر والله أعلم إن كان هذا قد وقع أو لم أو لم يقع فإجلال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدين بلا ريب ولا مين مما يؤخذ من هذا أن الإنسان يعلم أنه بالدعاء يكون تحقيق الإجابة والتوسل إلى الله جل وعلا والجمع في الدعاء بمجامع الدعاء والثناء على الرب تبارك وتعالى وأن يكون الدعاء مناسبا للمطلوب حسن فإن عيسى عليه السلام يطلب الآن طعام فختم دعاءه بقوله وارزقنا وأنت خير الرازقين فقوله عليه السلام في دعائه وارزقنا وأنت خير الرازقين مناسب إلى أن بما قبله طلب المائدة وهذا كله يدل على أنه ينبغي للإنسان العاقل المؤمن أن يراعي هذا في الدعاء خاصة الآن في العشر الأواخر عندما يدعو أن يكون تذيل الدعاء مناسب لمقدمة لمقدمة الدعاء مما يؤخذ من الآيات كلها أنه كما يوجد عذاب يميز به أحد عن أحد يوجد كرامة في الجنة يميز بها أحد عن أحد والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الجنة درجات وأن بعض أهل الجنة أن أهل الجنة يتراءون كما يتراءى الكوكب الدري في السماء يعني يتراءون الغرف والمنازل فلما قيل له يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم قال إنهم رجال آمنوا بالله صدقوا بالله آمنوا بالله وصدقوا المرسلين يعني يمكن الوصول إليها ولما قال له أبو بكر ذكر الأبواب الثمانية قال هل على رجل من حرج أن يدخل من هذه الأبواب كلها قال نعم يا أبا بكر وأظنك أن تكون كذلك فكما أن الإنسان يخاف من مهلكة العذاب يرجو الله جل وعلا عظيم الأجر وجزيل وجزيل الثواب ويرغب في أن ينال الدرجات العلى وقد قال عليه الصلاة والسلام سلوا الله الفردوس الأعلى من الجنة ترغيبا, ترغيبا لأمته مما يستنبط من هذه الآيات أن الإنسان لا يتعجل في الحكم على الناس حتى يفهم مرادهم فعيسى عليه السلام قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين فكان جوابهم أن بيّنوا الأمر له قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين وهي تعليلات معقولة المعنى مقبولة جاء الأثر بها دبلت على ذلك بوضوح 
وهذا يجعلها يجعل الأمر أن الإنسان لا يستعجل في الحكم على الأشياء ويسمع من الطرف الآخر كثيرا قبل أن يحكم عليه وهذا محمود جدا ومن دلائل العقل والبصيرة في الدين التأني والتأودة في خطاب الغيب أتابكم الله شيخنا ننتظر وصول أول الاتصالات مع الاتصال شيخنا نتابع في تأمل معنى كيف يحسن الإنسان الدعاء وتضرع يحسن الإنسان الدعاء وتضرع أولا يستشعر فقره مسكنته وعجزه وحاجته العظيمة إلى ربه جل وعلا وما يثقل كاهله من الذنوب ثم يثني على الله جل وعلا ثناء ينجم عنه أن ينكسر قلبه ولن ينكسر القلب حتى يصل الإنسان في ثنائه على الله مبلغا عظيما فيتضح له بجلاء الفارق العظيم بين الخالق والمخلوق ما بين الرب والعبد وعلى قدر علم الإنسان بضعفه وعلمه بربه يكون انكسار قلبه التسبيح عشر مرات السجود قبل الدعاء قول اللهم إن اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي فناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك هذه وردت في السجود سمعتها عائشة رضي الله عنها من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد ثم يأتي بالأدعية التي تبين عظيم رحمة الرب مثل أسماء الحسنى يا غفور يا ودود فإذا علم العبد أن من معاني الودود أنه يرحم ويحب أولياءه زاد في هذه الكلمة يا غفور يا ودود يا غفور يا ودود حتى يشعر بمحبة الله تبارك وتعالى له ثم يأتي بالدعاء الذي يبتغيه ويناسب حاجته ثم يختم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أثابكم الله شيخنا نستأذنكم في أخذ أول الاتصالات معنا محمد من القصيم تفضل يا محمد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف الحال استاذ صحيح حياك الله كريم شلونك يا شيخ صالح؟ حياك الله يا اخ محمد نحبك في الله يا شيخ حبك الله واجبك شيخ بالنسبه للامس انا سالتك سؤال بالنسبه لاقتصاد السياره آه ايوه اي نعم لا اله الا الله مثل اقتصاد يعني شهريه لو ما تصرف لو ما يحل عليها الحول يعني 3000 في السنه لو ما حل عليها الحول هل تزكى؟ هذه نقطه، النقطه الثانيه بالنسبه للمحلات عقار يعني انا عندي عقار ما هو محلات تجاريه يعني اجر عقار واصرف الشهري هل لي زكاه؟ ايوه هذا السؤال طيب ولو سمحت شهرك لم ياخذ رقم جوالك طيب تاخذ رقم الشيخ من الكنترول طيب اطلع الله شكرا لك اخي محمد معنا مريم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة اهلا بك اختي تفضلي متكلفة الشيخ يا يسمعك الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياك الله اخت مريم تفضلي الشيخ صالح غفر الله عنك غفر الله لك وعفو عنك اردت فقط سؤال عن ترتيب دعاء بالدود عليه السلام في لا اله الا الله سبحانك اني كنت من الضالين يعني تأملت وجدت انه التنزيه جاء في الدفء فكأنه يعني والله اعلم كأنه نزه الله عز وجل ان يكون له اله ونزه الله عز وجل عن الظلم فناسب ان تكون التسبيح في المنتصف يعني لذلك سنخصص حلقه ان شاء الله سنتكلم كما قال الاستاذ صهيب في الاول عن احداث الانبياء سنتكلم ان شاء الله عن نبي يونس في الهوت باذن الله. يعني في اثناء في هذا العشر الاواخر في الدعاء لا اجد شيء يعني ادعو الله عز وجل به فاظن اشتغل بالصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام. اجمع بين اجمع بين الامرين. ان شاء الله طيب شكرا لك اختي كريمه وكما قال الشيخ باذن الله ربما نخصص في الحلقات القادمه حلقه كامله عن خبر يونس عليه السلام. معنا عبد الله السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اهلا بك اخي كريم تفضل. ما تسال الشيخ الله يحييك. تفضل يسمعك الشيخ. السلام عليكم. السلام حياك الله يا كيف حالك يا شيخ صالح؟ الله يديك. شيخ الله يديك عندي سؤال وطلب. فالسؤال نقابل كثير من من الاخوان يقولون نحن من اهل البيت. 
فما ادري يا شيخ هل باقي هل في من اهل البيت الان من بيت الله النبوي عليه السلام؟ نعم. الامر الثاني الشيخ انا عندي ابن مريض ويقال انه صاب بعين يصيب بعين ورايت رؤيا كثيره واخوان الولد اولاد الاخرين راهم وكل ما سالنا المفسرين عن هذه الرؤيا قالوا يديكم ولد مصاب بعين رغم ان احنا ذهبنا المشايخ كثير فنسال الله الشفاء الى الان لم يكتب الشفاء ونراجعه في المستشفيات و عمره يا اخي عمره ثلاث سنوات وصيب مرض خطير يعني وهذا المرض سبب له امراض ثانيه صيب مرض عدم وجود مناعه في الجسم يعني صارت كريات الدم البيضاء ما تشتغل و حتى ان الهيئه الطبيه وصلت بعلاجه في الخارج لم تتم الموافقه على علاجه في الخارج حتى الان. يس فما ادري يا شيخ بس انا اسمعك تقول اول في حلقه سابقه انه شخصيات هذه للحرم او الحجر ويدعو بدعاء معينه و... طيب تسمع الاجابه خذ رقم الجوال من الاخوان طيب اخي عبد الله خذ رقم الشيخ الجوال ارسل لي رساله وانا والد الابن المريض وساكلمك بالهاتف ويصير خير ان شاء الله. نسال الله ان يعجل له بالشفاء ونجيب على سؤال محمد الذي ساله مجددا عن الاقساط وعن العقار. بينا هذا في الامس لكنه ذكر اليوم قضيه العقار. نعم. العقار احد حالين، ان كان يتكلم الشيخ محمد عن قضيه اراضي نعم. يملكها وانه يتاجر فيها يبيع ويشتري في الاراضي فالارض اذا حال عليها الحول اصبحت من عروض التجاره. ففيها زكاة لكن المسائل هذه فيها خلاف طويل بين العلماء والذي يترجم عندي أن العروض التجارية تنقسم إلى قسمين عروض مديرة وعروض متربصة معنى عروض مديرة الله يقول إلا أن تكون تجارة تديرونها بينكم تديرونها بينكم يعني تستعمل يعني لا تثبت مثل ما يصنعه أصحاب البقالات في المحال التجارية تبيع الملابس وأمثال ذلك فهذا صاحبها يقوم المعروض بعد مرور عام على بدء امتلاكها ثم يخرج ربع العشر كما قلنا 25 ريال في كل ألف هذه حالة الحالة الثانية أن تكون أراضي فالأراضي ليست مما يعني يدير متربص فالمسألة فيها خلاف لكن الذي ترجح عندي أنه متى ما باعها زكاها لعام واحد فقط متى ما باعها زكيت لعام واحد فقط يأتي على هذا إشكال مثلا يأتي إنسان يقول كيف تقول بهذا وهب أن زيدا اشترى أرضا بمئة ألف وأنت تقول صالح أنه لا زكاة فيها إلا إذا بيعت فلم تبع إلا بعد خمس سنين بعد خمس سنين بيعت فزكيت زكيت حسب الفتوى لعام واحد فقط والأراضي معلوم أنها تصعد وتنسب هنا يضع شيء للفقير لأن لو فرضنا أنها زادت خمسة أضعاف فهو سيزكي كم؟ خمسمائة ألف فكأنه زكاها لكل سنة وإن قلت فليس من المعقول أن الشرع يبخس صاحب الملك حقه فالصواب هنا أن تزكى متى ما متى ما بيعت هذا ما يكون في العقار العقار الثالث ذكره الأخ محمد قضية من يملك مبان تؤجر يعني رجل يملك عمارة لم يعرض تلك البناية للأجار للبيع وإنما يؤجرها على هيئة شقق يعني يسكن في دار والدار الأخرى مؤجرها دوران دورين أو ثلاثة أو أربع والناس يستأجرونها منه فهذا لا زكاة في العمارة لكن في المال الذي يجنيه بعد أن يقبضه إذا حال عليه الحول فيه زكاة وإن تصرف فيه ولم يحل عليه الحول فلا زكاة فيه لانتفاع أحد الشرطين وهو تمام الحول آه ثم آه مريم قلنا نوجه سؤالها إلى الحلقة القادمة مريم أفضل أن يؤجل لقاء خاص آه ثم سأل عبد الله عن آل البيت في هذا الزمان نعم آل البيت النبي صلى الله عليه وسلم قال كل سبب ونسب ينقطع إلى يوم القيامة إلا سبب ونسب وعلى البيت موجودون والناس مؤتمنون على أنسائه وحبهم دين وملة وقربة قال الفرزدق من معشر حبهم دين أبغضهم وكفر وقربهم منجن ومعتصم فضرب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 
حقهم الإجلال والتكريم وقال عليه الصلاة والسلام للعباس عمه لما ذكر له أن بعض بني بعض قريش يجفونه قال والله لا يؤمن والله لن لا يؤمنوا حتى يحبوكم لله ثم لقرابتي فقول عليه الصلاة والسلام حتى لا يؤمنوا أي كمال الإيمان وقول حتى يحبوكم لله هذا حق لكل مسلم ولقرابتي هذا حق آل البيت وهذا من معاني قول الله جل وعلا قل لا أسألكم عليه أجر إلا المودة في القربة فهذا رسول الله صلى موجود في شتى الديار والبقاع في داخل هذه البلاد المباركة السعودية وفي مصر وفي الهند وفي غيرهما لأنهم مثلهم مثل الناس ساروا وانتقلوا من ديار إلى ديار ومرت بهم أحداث وخطوب في عهد العباسيين الطالبيين ضيق عليهم فتنقلوا في الأمصار واختفوا وهذا كله معروف ومستفيض الشرح وبعضهم أعلام في زماننا هذا لا يكابر أحد في أنهم من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم معنا أم معاذ السلام عليكم السلام ورحمة الله أحسن الله إليك فضيلة الشيخ أني سألان الأول الله يقول في سورة نور وقل المؤمنات هي غضبنا من أنصارهم ويحفظنا فروجهن من هنا من يقصد بها يعني لماذا لم يقل يغضبنا أبصارهن واضح واضح السؤال الثاني في أحد اللقاءات التفسيرية قلتم أن النكرة إذا تكررت في الآية فإنها تختل الموارد إما في الصفات أو الدوات مثل فإن مع العشر يسرى فإن مع العشر يسرى فإن مع العشر يسرى. لفت نظري في سورة المؤمنون قوله تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. إذا لذهب كل إله بما خلق. هل كلمة أحيل إله هنا تقتضي المغايرة أم لا؟ واضح يا شيخ؟ أيوه أخيراً أتفضل أخيراً أنا أريد أن أطلب العلم بدأت بحفظ بعض النتون. واطلعت على بعض الشروحات فبماذا تنصحني بعدها؟ وأيضا لكي أسلك الطريق الجاد في الطلب هل ألتحق بأحد المعاهد الشرعية التي تحتم بدروس كتب أهل العلم حتى تستقر أودي أم ألتحق بالجامعة ثم هذه المعاهد علما بأنني الصف الثالث ثانوي صف كم؟ ثالث ثانوي فما توجيهكم لي جزاكم الله خير الأسئلة التي سألتيها من لدنك أو أحد أوصاك بها؟ لا لا من لدنك نعم طيب شكرا لك أختي الكريمة طيب ابو فيصل ابو فيصل تفضل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته حيا الله على احب الشيخ حبك الله يا ابو فيصل حياك الله اسال الشيخ ذكر ان الملائكه اوضحوا لادم كيف القبر وكيف يقبر الانسان وفي الماده ذكر قصه هابيل وقبيل نعم هل تدل على انه كيف يقبر اخيه نعم ومثلا كم مدتها اليوم عند الله عز وجل؟ ان يوم عند الله كالف سنه ما تعدون. نعم. وكذلك مثلا انا الجن قبل رساله الرسول صلى الله عليه وسلم هل كانوا يسترقون السمع في سوره الجن؟ نعم. جزاكم الله خير. شكرا يا اخي الكريم الله يحفظك. طيب شكرا اخي الكريم. سألت أم معاذ أولا عن آية وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن. اختلف في معنى من هنا لكن أجيب من حيث الإجمال. الرجل يؤمر بغض البصر بالكلية وليس له إلا النظرة الأولى الأولى ولا تتبع النظرة النظرة هذه علي. أما المرأة فلها أن تنظر للرجل على أن لا يكون النظر نظر شهوة. فمثلا ما زال نساء المؤمنين منذ عهد النبوة يأتينا الأسواق ويبصرنا الرجال والرجال يعني غير محجبين يعني المرأة ذهبت إلى السوق الرجل لا يراها لأن الأصل أنها محجبة لكن هي ترى 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 الرجال فمن هنا خف الأمر بالنسبة للمرأة من الخطاب لي للرجال يعني الذي ياخذ الايه بهذا السياق يفهمها جيدا فيما احسن اذا كانت من للتبعيض اي للتبعيض لكن لا نقول التبعيض الجزئي المعين يعني اكلت من الرغيف نصفه وربعه لا بمعنى الجزئي بمعنى الجزئي لا لكن هي شعار بلاغي فهمي اكثر منه اشعار تقسيم يعني شيء واحد يقسم تقسيم رياضيات نعم 
ثم سألت عن معنى النكرة في آية إذا لذهبت إلى هذا ذكر أسيوطي وغيره ثم من القواعد المشتهرة إذا أتت نكرة مكررة وذكر بقية الأمر وهي أنها تعني التغاير قلنا يا إما في الصفات وإما في الذوات وشرحنا هذا مرارا في دروسنا أما قول الله جل وعلا ما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق هنا ما في عطف ما في عطف لا يوجد عطف واضح لا يوجد عطف المسألة إنما في قول الله جل وعلا فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا تكرار الجملة هذا تكرار لكن التكرار هنا ليس تكرار عطف إنما المقصود سبقت لفظ كلمة إله بكلمة كل بكلمة كل كل فأضحت مضافا إليه وكل اكتسبت التعريف بإضافتها إلى إله اكتسبت شيئا من التعريف يسموها إضافة غير محضة يعني تخصيص فالقاعدة لا تنطبق على عليها لأن ليس ليس داخلة في قضية التكرار ليست داخلة في قضية التكرار لأن كلمة كل أزالت مسألة التكرار نعم آه ثم طلبت استشارتكم في مساله طلب العلم وانا في الصف الثالث ثانوي. هي الاسئله تدل على ان الشخصيه هل تدخل معهد او جامعه او انا لا ادري اين تسكن ولا لكنها آه يعني من غير مجامله يظهر انها ما شاء الله قوه الا بالله الاسئله لذلك سالت هذا السؤال لديها يعني مثلا ما يعرف التعريب باصطلاح اليوم بالمؤهلات العلميه. لكن إذا ذهبت إذا استطاعت تذهب إلى الجامعة أفضل تدرس دراسة أكاديمية تنمي هذه المواهب تسلك هذا السبيل نسأل الله أن ينفعها وينفع بها. آه ثم سأل أبو فيصل عن آه القبر في قصة آدم هل هو من الملائكة أم من الغراب؟ استدراك أبي فيصل جيد يعني السؤال ملحظ ذكي. هو أراد أن يقول كيف تقول هذا والله جل وعلا يقول فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوء أخيه لكن الآية لم يرد فيها أن قابيل غسل غسل هابيل أو كفنه أو حنطه أو صلى عليه كل هذا لم يقع ليس فيه إكرام إنما القضية قضية مواراة حتى يتخلص من رؤيته لا أكثر ولا أقل وإنما الملائكة علمت وإنما كل الملائكة لا علمت السنة الشرعية أما هذا قتل نفسا فأراد أن يتخلص منها هذا جواب الاشكال. آه نعم. آه طيب آه معنا ام ايمن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. آه ممكن اسال؟ نعم تفضلي. آه بالنسبه لقراءه الامام سوره الفاتحه والمامومين بعده يعني كيف يسوون؟ كيف يقولون نقراها في نفوسنا؟ كيف يقولون نقراها وراء الامام؟ نعم. السؤال آه الثاني يعني عندي ولد عمره تقريبا 16 سنه فانا احاول معاه يعني وهو كثير في الصلاه وكذا لكن الصراحه اني نام عن الصلاه واحاول بكل يعني الطرق سبحان الله اذا اذا استيقظ يا ام ايمن يصلي نعم اذا استيقظ يصلي بعد الصلاه يستيقظ ويصلي يعني يقضي الفروض المهم انه يعني ليس ميتا... كل يوم يعني يقضي 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 انا ابغى لا يعني خلينا نرتدي انت لكن هو الان اذا نام عن صلاه ما ثم استيقظ ولو بعد خروج وقتها يصلي او لا يصلي؟ لا يصلي الا اذا انا يعني الحيك عليك اعانك يعني. الله طيب اسمعي الرواتب فيها زكاة الرواتب؟ نعم ما يحل عليها الحول اذا بقي منها مبلغ او لم يحل عليها الحول طيب تسمعي الاجابه ان شاء الله شكرا طيب ثم آه سأل آه نعود إلى سؤال أبي فيصل وإن يوما عند ربك كألف سنة ما تعلم هذه غيبيات ما أعلم بها ولا أستطيع أن أخوض فيها ويظهر أنها أحوال ومنازل وهي في مجملها تدل على عظمة ما عند الله جل وعلا وعن كثير العلم الذي هو مطوي عنا لا نعلمه وأن هذا مندرج عند في الغيب وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون تعرج الروح تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة وغير ذلك من الأمور كلها أمر طواه الله عنا ورحم الله امرأ وقف عندما انتهى إليه علمه. نعم. معنا عبد الرحمن من الكويت السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا عبد الرحمن تفضل. كيف حالك؟ الله يحييك الحمد لله. ممكن أكلم الشيخ؟ تفضل يسمعك الشيخ. السلام عليكم. وعليكم السلام حياك الله أخي عبد الرحمن. 
كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله بخير من الله والله اني احبك في الله حبك الله واجلك آه ممكن سؤال؟ تفضل آه فيما يخص ابو آه بكر الصديق رضي الله عنه نعم آه هل بموت ابو بكر الصديق انتهت الصديقيه؟ نعم آه وطلب ثاني بس طيب يا شيخ انا كنت على مذهب ثاني وبفضل الله رب العالمين تحولت الى مذهب اهل السنه والجماعه. وعندي عائلتي من مذهب الشيعه الاثنى عشريه. ولكنهم والله يجلونك ويحبونك يا شيخ. حبك الله واحبك. توعظهم موعظه لعل الله يهديهم فيها. ويسمعونه ويدخلونه معي مذهب اهل السنه والجماعه. واتمنى منك دعوه خاصه يا شيخ. خذ جوالي يا عبد الرحمن الكلمة المخرجة الآن يعطيك جوالي الخاص ويصير بنا تواصل إن شاء الله أرسل لي رسالة به يقول أنا عبد الرحمن من الكويت إن شاء الله يحصل خيرا إن شاء الله طيب شكرا لك أخي عبد الرحمن طيب ثم نعود إلى سؤال أبي فيصل الثالث في استراق السمع الجن قبل النبي صلى الله عليه وسلم كان موجودا لكنه حفاظا على الوحي الذي سيؤتاه صلوات الله وسلامه عليه حجبت هذه الامور وانتهت لبعثته صلوات الله وسلامه عليه قال الله انا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الان يجد له شهابا رصدا وانا لا ندري اشر اريد بمن في الارض ام اراد بهم ربهم رشدا. نعم. آه ثم سالت ام ايمن عن قراءه الفاتحه للماموم واحواله. في خلاف بين العلماء والاحوط ان تقرا هو الاكمل. نعم. ولو كان الامام يقرا في السوره التي تليها تلي الفاتحه. لعموم الاحاديث لكن لو لم تقرا الصلاه الصحيحه لوجود قول قوي للعلماء بهذا هو قول الامام مالك رحمه الله اختاره شيخ الاسلام ابن رحمه الله تعالى عليه ايضا فهؤلاء قالوا انه تكفي قراءه الامام ومن الادله القويه على ان قراءه الامام تكفي ان الامام اذا فرغ من قراءه الفاتحه وقال ولا الضالين المامومون يقولون امين فمعنى هذا انه اشركهم في دعائه لأن الفاتحة دعاء آخرها فعلى هذا من الأدلة على أنه كأنه قرأ قرأ عنهم وهو قول قوي وكان سماحة الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله مفتي الديار السعودية في زمنه يقول بها يقول هذا القول يعني هذا الدليل إنه جيد والعلم عند الله آه ثم سألت عن ابنها دي 16 عاما وحاله مع الصلاة نسأل الله جل وعلا أن يهديه سواء السبيل وأن يعينك على تربيته لكن الرفق ثم الرفق ثم الرفق ما دام أنه إذا استيقظ يصلي ولو بعد إلحاح أرجو الله أن يجعل منقلبه إلى خير ولا بد أن لا يدخل اليأس إلى قلوبنا نحن نرى الفتن التي تحيط بالشباب من ميمنة وميسرة ومن كل مكان ونسأل الله أن يثبت من من اهتدى وأن يهدي من ضد وعانها الله والأم في هذا الزمن تعاني ما تعاني مع الأبناء جميع الأمهات عانهم الله جميعا ثم سألت عن زكاة الرواتب زكاة الرواتب قلنا يختلف بحسب بقاء شيء من الراتب في ما يعرف بمكينة الصراف أو لا لأن الآن أكثر الرواتب تنزل عن طريق المكاين فإن كانت المرأة والموظفة أو الموظفة الذي يقبض راتبا من أي جهة ما يأتي عليه أيام في الشهر لا يكون في الراتب شيء فهذا ليس في الراتب زكاة لأنه لم يكن هناك شيء معنى ذلك أنه لا نصاب وإذا لم يكن هناك نصاب فلا زكاة لأنه لا زكاة إلا بنصاب بنصاب وتمام وتمام حول فإن كان الإنسان أحيانا يأتي عليه في العام الكامل شهر أو أكثر وليس فيه إلا مئة أو مئتي ريال هذا لا زكاة عليه على الصحيح لأنه لا نصاب وكم في زماننا شيخنا بال كم يقدر ما نستطيع ان نحدده الان لانه مرتبط بالذهب والفضه وهذه تصعد وتنزل لكن في ظني حاليا يعني اقل من 600 ريال لا يسمى نصابا في هذه الحدود هذه الحدود نعم آه ثم سال عبد الرحمن اولا هل بوفاه ابي بكر رضي الله عنه انتهت الصديقيه؟ لا لم تنتهي الصديقيه ابو بكر رضي الله تعالى عنه صحابي جليل رفيع القدر جليل المكانة عظيم المنزلة له سابقة عظيمة في الدين لا تدرك أسلم قبل أن يعرف الناس الإسلام أسلم على وعي واختيار 
كان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بعثته وبعد بعثته وجعله الله جل وعلا صاحبا بنص القرآن قال لصاحبه لا تحزن ومنزلته في الأمة رضوان الله عنه وعن أبويه معروفة كان محبا لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم محبا لعلي ولما كان يقابل الحسن بن علي صفت رسول الله عليه وسلم كان يحمله ويقول بأبي شبيها بأبي شبيه بالنبي ليس شبيها بعلي بأبي يعني يفديه بأبي بأبي شبيه بالنبي ليس شبيها بعلي وعلي يضحك وهو رضي الله عنه من أرق الناس قلبا وكان رجلا أسيفا بكاء إذا قرأ القرآن لا يتمالك نفسه لكن من الخطأ أن يفهم أنه لا يتمالك نفسه في كل موقف لا هذا عندما يخاطب ربه لكن هو الذي حارب المرتدين وقف تلك الوقفة وقال كلمته الشهيرة من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات من كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت وكان فيه من الرقة على آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو ثابت عنه في أكثر من من موطن وآل رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم حق عظيم خاصة الخمسة أصحاب الكساء علي وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام جميعا فهؤلاء أصحاب الكساء العظام الذين ذكرهم الله جل وعلا في القرآن قال الله تبارك وتعالى فمن حاجك فيهم بعد ما جاءك من العلم فقل تعالى وندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين في مجادلته صلى الله عليه وسلم لنصارى رجوان وقد ذكر كثير من أهل السير وشبه نقل متواتر معنوي أنه عليه السلام لما نزلت هذه الآية دعا علي وفاطمة والحسن والحسين فقال إن أنا دعوت فأمنوا فلما رأى نصارى نجران هذه الوجوه رأوا ما عليها من النور قالوا إن هذه الوجوه لو سألت الله أن يزيل الجبال من مواطنها لا أزالها فحب هؤلاء الأربعة مع النبي صلى الله عليه وسلم الخامس هذا دين وملة وقربة لتعبد الله جل وعلا به وهو من أعظم القربات وأجل من أجل ما يتعبد الله به حب من كان يحبه نبينا صلى الله عليه وسلم وفي المسند عند الإمام أحمد من حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سقى الحسن أو الحسين ثم قال لفاطمة رضوان الله عليها قال إني أنا وأنت وهذان وأشار الحسن والحسين وهذا الراقد وأشار إلى علي لفي مكان واحد يوم يوم القيامة فهذا هؤلاء أحباب رسول الله وآله وكان يقول اللهم هؤلاء آله وصلي على محمد وآله والصديق هو الصديق ولا تنافي بين الأمرين فقد سمى عمر علي رضي الله عنه وهو هو منزلته من الدين سمى ثلاثة من أبنائه سمى أبو بكر وسمى عثمان وسمى عمر بل سمى اثنين من أبنائه باسم عمر عمر الأكبر وعمر وعمر الأصغر فلو كان في قلب علي على الصديق شيء ما سمى أبنائه باسمه محال يسمي اسم يسمي ابنه باسم أبي بكر وهو يبغض أبا بكر هذا لا يقع خاصة أن اسم أبا بكر اسم مركب وهو بكر في كنية يعني ليست لم يكن له ولد اسمه بكر البكر هو الفتي من الإبل لكنه سمي أبا بكر هذه كنية غلبت عليه رضوان الله تعالى عليه الجواب الصديقية لم تنتهي بوفاة أبي بكر باقية إلى قيام الساعة لكن أعظم الصديقين أبو بكر لكن أعظم الصديقين أبو بكر أثابكم الله خيرا أثابكم الله شيخا وإزاكم الله خيرا مشاهدينا الكرام شكرا لكم على كريم متابعتكم في الغد نلقاكم بإذن الله في موضوع جديد وحوار جديد نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته معين النبوة والأنبياء سيروي قلوب جميع الورى لنا